0: Всем привет! Меня зовут Майя Кахно, и это подкаст «История в центре», который онлайн записывает с кварталом Депо от А100 Development. Здесь мы говорим об элитной недвижимости в Минске. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как рос и расширялся город в конце 19-го, начале 20 века. Это был период экономического подъема. Его сопровождала настоящая строительная горячка. Новые дома появлялись не только в центре, но и на окраинах. Но обеспеченные люди селились преимущественно в доходных домах на Захарьевской, в районе современных улиц Карла Маркса, Володарского, Мясникова. Но вскоре все изменится. Первая мировая война, революция, гражданская война – все эти события влекут за собой гигантские перемены, особенно в вопросах жилья и строительства. В этом выпуске мы разберемся, как в Минске решался квартирный вопрос и кто теперь стал элитой, что стало с доходными домами и усадьбами белорусской шляхты и как в целом изменилось представление о комфортном жилье для обеспеченных людей после революции.
1: Нужно сказать, что Минск в начале 20 века действительно очень динамично развивался. Это
0: Антон Денисов, историк, Он доцент, автор телеграм-канала «Батискав историка». Его голос вы могли слышать в первом выпуске ну, вот нашего подкаста. Сама... М
1: -м, такая линия, даже не линия, а как бы императив, что вот в советское время говорили о дореволюционном Минске, как о захолустном, таком грязном, небольшом, таком вот советском городе, как Петрусь Броуко писал, что две трубы на ляхауцы, восемь кварталы весь. На самом деле, после того как Минском серьезно занялся городской голова граф Чапский, а затем его последователи. Конечно же, Минск очень динамично развивался благодаря, опять же, торговым путям. Например, в Минске было около 50 гостиниц частных от самых таких больших, крупных, как гостиница Европа, это было самое высокое здание в городе на тот момент, до небольших. Тем не менее, в каждой гостинице был ресторан, там были магазины, в центре города был театр, были скверы. В целом, культурная и социально-политическая жизнь города, она была достаточно разнообразной и динамичной. Но Конечно же, все-таки Минск продолжал оставаться именно губернским городом. Хотя к 1913 году население Минска уже превысило 100 тысяч человек, 114 тысяч. Это был по меркам Российской империи такой достаточно уже серьезный город.
0: В это время город активно строился, а квартиры обеспеченных людей практически не отличались от современных. Было центральное водяное отопление, электросвещение, ванны и телефоны. В квартирах были камины с узорчатой кафельной плиткой, дорогие ковры, мебель, настенные часы, в быт зажиточных горожан входили пианино, граммофоны и велосипеды.
1: Когда началась Первая мировая война, а затем линия фронта все ближе подходила к Минску, а затем собственно произошла февральская революция, затем октябрьская революция. С одной стороны, вот Минск был наводнен демонстрациями, митингами солдат разных национальных таких вот групп. Конечно же, это все было очень злободневно, так активно, буднично, но, тем не менее, конечно же, это не благоприятствовало порядку. Военное время, разруха, политические такие преобразования, потрясения, и в этот момент, конечно, уже людям было ну, не до порядка. Плюс, конечно же, в 1917 году приходят к власти большевики они э, начинают принимать первые декреты, первые постановления о, в том числе, э, национализации промышленности. А с другой стороны, буквально через небольшое время начинается немецкая оккупация. Кайзеровские войска они занимают Минск, они там наводят свои порядки. Если, например, во время э, Первой мировой войны был принят сухой закон, и, соответственно, в ресторанах, буфетах, в барах уже нельзя было легально, например, выпить какой-нибудь напиток минчанину или приезжему гостю, то с началом немецкой оккупации рестораны опять открылись, опять заработали кинотеатры, «Эдем», Эллюзион. вот. И, например, Сергей Зинштейн, тот самый знаменитый режиссер «Новатор», когда он ехал вместе уже с частями Красной Армии занимать Минск, он был просто в восторге. После разрухи, например, и голода центральной части которая была в Петрограде, он говорил, что в Минске есть сельтерская вода, в Минске продается настоящий швейцарский шоколад, белье есть. То есть это просто, он говорил, Европа. И он оставил в своих дневниках такую запись, что Минск — это вполне приличный, развитый, ухоженный европейский город.
0: Начало XX -го века — последние годы для доходных домов. Тогда в Минске их было много, но чаще всего это были небольшие двухэтажные деревянные здания и усадьбы на одну-две квартиры такое жилье доступного сегмента. Если говорить про многоэтажки для состоятельных людей, скотельные для централизованного отопления, с ванной и электричеством, то таких было меньше десятка. Это были дома Костровицкой, Униховского, Абрампольского. О том, кто это такие, также можно послушать в нашем первом эпизоде. С приходом советской власти доходные дома в Минске были национализированы в первую очередь.
1: Дело в том, что в 1918 году был принят знаменитый декрет об отмене частной собственности на недвижимость в городах. После этого все эти дома так или иначе были заняты совсем другими людьми. А их хозяева они лишились этой собственности, и они вынуждены были покинуть Минск. Более того, даже те люди, которые там ну, жили какое-то время, там, в 18 двадцатом 19 20 году, они вынуждены были потесниться. Если вы помните знаменитые строчки из вот, произведения Булгакова «Собачье сердце», там профессор Преображенский видит соседа, который поехал за кирпичом, за перегородками, то есть его, например, квартиру уплотнили, подселили туда еще несколько семей. И вот так, например, произошло с домом Костровицкой. Практически все жильцы покинули его. И в 1919 году этот дом был передан для организации жилища рабочих заводов металлургической промышленности. И с тех пор он так и назывался «Дом металлистов». Там селились семьи рабочих завода «Энергия». Этот завод «Энергия» находился на современной Октябрьской. В таких домах находились квартиры по 4-7 комнат. В каждую комнату могла въехать одна семья, а то и две. Соответственно, семикомнатная квартира, семь семей, общая ванна, Общий санузел, кухня, все это уже было таким коммунальным.
0: Что же было с домами, которые остались в Минске еще от шляхты? Известно, что дом шляхетского рода Ваньковичей, который сейчас отреставрирован и находится на улице Интернациональной в Верхнем городе, в советское время был отдан под коммуналки, а во дворе его люди разбили огород. Краевед Владимир Садовский нашел двоенные фотографии детей на фоне особняка. На снимках можно увидеть немного потрепанный фасад с колоннами и портретом Сталина над входной дверью. А доходные дома с этого времени были заняты представителями руководящих органов и деятелями науки. В народе даже появились такие названия, как «Первый и Второй дом советов». Так говорили про бывший доходный дом Абрампольского возле Красного костела и дом Свинцитского на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. О том, как и где жила советская элита, мы расскажем в следующем выпуске. Подпишитесь, чтобы не пропустить. То есть элита уже стала другой. Она стала госслужащей, она стала обслуживающей. Если раньше это были люди, которые умели зарабатывать деньги, и поэтому они у них были, то теперь э, государство как бы давало такую привилегию.
1: Конечно, конечно же. Это была полная монополия государства, государственных учреждений. И именно уже они распоряжались собственностью и давали в аренду, э, в некую собственность, например, э, жилищным товариществам, либо каким-то организациям. Вот. И, собственно, здесь, конечно, уже действительно было важно, наверное, не происхождение как таковое и не оборот капитала, а именно место, которое человек занимал вот в этом уже новом обществе. И понятно, что, например, чем выше был некий ранг, пост, тем на большее мог человек рассчитывать по сравнению с обычным работником. Хотя, конечно же, установка была на то, чтобы и рабочих, и советских слушающих обеспечить жильем.
0: Когда мы листаем книгу Леонид, до Морякова, главная улица Минска, о домах на улице Захарьевской и ее жителях в конце 19-го начале 20 века, мы часто встречаем одну и ту же биографическую справку о владельцах жилья. Например, 1921 год имущество национализировано, семья выехала за границу. Антон уже упомянул, что доходные дома были национализированы. Что это значит? Как проходил этот процесс? Что скрывалось за этим словом национализированное? Это вот этот самый декрет 2018 -го года был в принципе, да.
1: В принципе, да. То есть вот этот дом вместе со всей землей, с участком, он переходил в собственность городских властей. То есть он становился муниципализированным жильем. Там получали квартиры те, ну, кому выделяли власти, такие давали ордера, давали временное жительство. Более того, вот эти большинство гостиниц, о которых я говорил, частных, они тоже стали временным, а часто и постоянным жильем. Например, был такой известный революционный деятель, шахматист, человек, который возглавлял белорусское общество сторонников языка эсперанто, Родион Шукевич Третьяков. Вот он долго жил в бывшей гостинице «Париж». И в других гостиницах, таких, например, как «Левадия», как Одесса, там тоже жили люди. Минский городской совет, Минский городской исполнительный комитет, другие органы, Совет народного хозяйства, они занимались такими вещами, такими актами национализации. То есть, получается, у человека забирали все. Более того, его, например, облагали очень серьезными налогами, и фактически это был такой легализованный отъем собственности и денег. После этого человеку ничего не оставалось, как покинуть Беларусь. Очень многие покинули. Едвига Костровицкая. Вот. Кстати, и многие архитекторы, такие как, например, как Аттон Краснопольский, который строил доходные дома, как Генрих Гай, они тоже уехали, потому что они увидели, что, по их мнению, власть слишком далеко заходила. Нужно сказать, что национализации также подвергались и другие дома, не только доходные. Постепенно, когда военный коммунизм сменился уже новой экономической политикой, частично эти дома стали возвращать владельцам, но опять же это были не крупные дома, это были именно небольшие домовладения, и эти люди, они могли опять же сдавать дома в собственность. Точнее, это была их собственность, и они сдавали в аренду, там тоже жили люди. Были разные, разные, как это сказать, разные нормы для разных жителей. Кому-то полагалось 9 квадратных метров, кому-то, например, 5, кому-то 6-7, в районе 6 в целом считалось, что это норма на одного человека. Ну, конечно, не всегда эта норма соблюдалась. Но люди были часто стеснены, особенно если это семья с детьми, дети рождались, а метраж часто оставался таким же. Поэтому здесь, конечно, и возникала действительно такая серьезная проблема, вот тот самый квартирный вопрос.
0: По советским нормативам человеку было положено 9 квадратов. Жилье в бывших доходных домах, например, в том же доме Костровицкой, рассчитывали именно так. В Национальном архиве сохранился документ конца 20-х годов, где рассматривался вопрос размещения библиотеки в бывшем доходном доме Костровицкой, который к этому времени стал домом металлистов. Среди прочего, мы можем увидеть подробное описание здания и расчеты для расселения людей. По этому документу общая площадь жилых комнат, которых было, кстати, 18, составляла... 1900 квадратов. И с учетом того, что на одного человека предполагалось 9 квадратных метров, власти рассчитали, что здесь могут поселить 210 человек. Известно, что в каждую квартиру селилось по 4-6 семей заводских рабочих. В это время население Минска сокращается, люди переезжают и бегут от гражданской войны. Для сравнения, в 1913 году в Минске жило 114 тысяч человек, а в 1920 уже 70 тысяч. То есть население сократилось более чем на 40 тысяч человек. Тем не менее, в Минске был очень актуален квартирный вопрос, потому что жилья не хватало всем приезжим. По статистике, в 1930 году 39% рабочих в Минске имели 6 квадратов на одного человека. 23% — 4 квадратных метра. Остальные получали и того меньше всего 2-3 квадрата. Это было серьезной городской проблемой и доходило даже до хулиганства.
1: У меня очень uh, есть интересный архивный документ, я как раз нашел его, 1926 год, докладная записка заведующего жилищным отделом. И вот он пишет, что в частности uh, ситуация действительно критическая, он uh, говорил, uh, доносил вышестоящему начальству, что... Uh, Путем организации жилищных товариществ и сдачи домов в аренду из коммунального фонда Минска было сдано три четвертых всех зданий, а оставшаяся одна четвертая коммунального фонда по своему состоянию хуже, чем домовладение жилищных товариществ. То есть нужно также еще понимать, что вот в это время за домами часто никто не следил они приходили в упадок, не было никакого ремонта, особенно если это была какая-то коллективная собственность, значит, получается, что фактически хозяина как такового не было. И э, этот э, чиновник доносил, что каждый день в этот жилотдел заходит от 80 до 100 человек, и когда освобождается 5-10 э, комнат, и, например, одна три квартиры в месяц, сразу же появляется огромное количество а, желающих. И, соответственно, вот он, так я и цитирую, со стороны граждан сыплются разного рода угрозы и брань, и нередки случаи, что доходит до битья стекол и сотрудников. То есть, фактически, люди требовали жилья, вспыхивали вот такие конфликты, в том числе, видите, били стекла и а, самих сотрудников. Поэтому он просил этот жилотдел как бы ликвидировать вообще, чтобы люди не ходили, а чтобы администрация Центрального района на Минска, чтобы она этим занималась, а к ним, чтобы граждане не обращались и, соответственно, стекла оставались целыми в их учреждении.
0: Только с середины 20-х годов 20 -го века городские власти начинают строить новые жилые дома для рабочих фабрик и заводов. Но масштабы тогда были небольшими. В одноэтажных и двухэтажных деревянных сооружениях с каменным основанием располагалось до двух квартир, в которых было по 2-3 комнаты. Дома строились на окраине, на Комаровке и в Ляховке. В конце 20-х появляются новые типовые проекты на одну-четыре квартиры. Постепенно застройка города становится все более серьезной, и идет разработка генерального плана.
1: Дело в том, что, как я уже говорил, вот эти архитекторы-модернисты старой школы, практически все они оставили Беларусь. Генрих Гай, Атон Краснопольский, но остался, например, Станислав Гейдукевич, тот самый, который проектировал доходный дом Костровицкой, он стал работать уже в советской организации, в проектном бюро Белгострой. И вот он как раз-таки стал проектировать ряд домов. Также еще был такой архитектор Алексей Денисов, который является ну, моим дальним родственником. Вот он тоже занимался проблемами жилья и в том числе строил дома. Чтобы мы понимали, какими были вот эти новые дома, где уже были квартиры, где уже было несколько этажей. Мы можем посмотреть, например, дома по улице Кирова, дом Поместникова 40, дом энергетиков на Кирова 33, дом на Ленина 15 около вокзала, по улице Ленинградской. Как правило, квартира состояла из двух комнат, общий метраж. Этих комнат он составлял, ну, мог составлять где-то 35 квадратных метров. Трехкомнатная квартира это уже 45 квадратных метров. Например, очень интересен дом, старая застройка по улице Московской, которая возводилась вот в конце 20-х, начале 1930-х годов. Дома по улице Московской, они значит должны были соответствовать такой интересной идее, новой, как дом коммуна. Это значит, что квартиры представляются такими ячейками для жилья, минимум пространства, минимум вещей. И, например, в таких квартирах мог быть, например, санузел, только душ, Ванны, конечно же, не было. И могла быть, например, общая кухня для всех. Подразумевалось, что вот эти рабочие люди труда, пролетарии, они должны не только вместе трудиться, но и вместе проводить, в том числе и свободное время. Вместе жить, общаться, готовить пищу, например, ходить в прачечную. Ну и досуг. В таком доме могла быть комната-читальня, красный уголок, где располагались кружки по интересам. И, конечно же, эти дома, они, они тоже, скажем так, были далеки от жилья, действительно элитного. Это были своеобразные коммуналки, но вместо комнаты была квартира. Тем не менее, учитывая тот дефицит жилья, который был, это было ну, достаточно неплохо по тогдашним меркам. И чтобы тоже получить такую квартиру, нужно было действительно человеку соответствовать. То есть, например, человек должен был работать в какой-нибудь организации, должен был входить в ЖАКТ, жилищно коммунальная кооперативная товарищество. Человек должен был, ну, например, работать на каком-нибудь заводе, он должен был быть рабочим. И получалось, что государство предоставляло ему эту квартиру как бы вот, можно даже сказать, что часто во временное пользование.
0: Надо сказать, что элитой тогда стали и специалисты, то есть люди с высшим образованием, которых в то время было не так уж много. Для них решили строить комфортабельное жилье, которое качественно было сильно лучше коммуналок
1: начиная с 1934 года, постановление СНК, Совета народных комиссаров об улучшении жилищного строительства. И вот здесь вот уже начинается новая эра градостроительстве Минска. И, собственно говоря, уже в нашем понимании некого элитного жилья это начинают строиться такие новые дома. Первым из них был построен в Минске так называемый Дом специалистов. Дома специалистов они строились в Москве, в Ленинграде, в других крупных городах. Это были именно многоквартирные дома повышенной комфортности. В Минске, как раз-таки по улице Советской, современный адрес — это Козлова-1. И был построен в начале 30-х годов, точнее, в 1934 году. Такой интересный дом специалистов. По проекту, кстати говоря, одной из первых женщин, белорусских женщин-архитект, это натальи маклецовой и вот здесь вот уже действительно ну можно сказать что это было жилье более высокого класса во первых дом имел 100 квартир для минска было, это была это ну, было действительно такая солидная солидная цифра и большой масштаб а, как правило это были 3-4 комнаты. При этом эти комнаты... Ну, вот, две квартиры на лестничной клетке. При этом эти комнаты были запроектированы, что очень важно, непроходными. В предыдущих домах, которые строились, были проходные комнаты. Ну, если кто-то Например, жил в домах, так называемых хрущевках, они понимают, что это такое проходная комната. Так вот, здесь проходных комнат не было, здесь был достаточно широкий коридор, была прихожая, была кухня, был свой санузел. и Ванная, при этом, обратите внимание, размер ванной 180 сантиметров. Очень серьезно. Колонки, встроенные шкафы, кладовые. Ну а на первом этаже магазин, как правило, мог находиться, был еще детский сад, ясли, куда можно было, например, работнице сдать ребенка на время, пока она пойдет на работу в учреждение, затем вернуться, забрать. Все в доме, все очень удобно. В магазин завозили там продукты либо какие-то товары необходимости.
0: Дом специалистов был таким элитарным местом, голивингом, где жила интеллектуальная тусовка, которая принадлежала определенному классу общества. Там имелись все сопутствующие комфортному жилью удобства. В шестиэтажном доме были лифты, телефоны во всех квартирах, а также своя котельная.
1: Напротив этого дома был э, в скором времени воздвигнут новый так называемый Дом Горсовета, который стоит на современном месте, это проспект независимости 43. Проект другого архитектора, э, тоже весьма талантливого по-своему, Герасима Якушка. Но если, к сожалению, Дом Специалистов он до нас не дошел, здание было сильно повреждено и... Собственно, его не стали восстанавливать, а на этом месте построили уже новое здание, вот козлова один. Эти два дома, они были напротив, и сейчас можно оценить, если мы зайдем в те квартиры, посмотрим, то мы можем увидеть, собственно, размах. Это тоже было серьезное жилье. В середине 30-х годов муссировался вопрос о переносе столицы БССР из Минска в Могилев. И именно поэтому, кстати, многие проекты первой половины 30-х были заморожены. Например, Белорусская академия наук потом перестраивалась, тот же оперный театр или, например, политехнический институт. Они начинались совершенно одними архитекторами, как, например, это Георгий Лавров, а заканчивали их совсем другие, как, например, Иосиф Лангборн. Но вот в конце 30-х, когда уже стало ясно, что переносить не надо, особенно после сентября 1939 года, Произошло объединение а, Западной а, и Восточной Беларуси, а, БССР увеличилась а, территория, граница отодвинулась, и вот в Минске уже в конце 30-х, в самом начале 40-х, начинается разработка нового генерального плана и строительство новых крупных домов, которые уже имеют не просто индивидуальный проект, как вот, например, проекты Маклецова или Якушка, а они уже начинают строиться в ансамблевом характере. Как, собственно, и генеральный план предполагал, что будет застроена дальше улица Советская вплоть до Борисовского тракта, что будет застроена, значит... Улица Московская, улица Пушкинская, которая сейчас не существует, но это вот, чтобы вы понимали, это в районе площади Якуба Колоса. По всем этим улицам будут возводиться ансамбли новых домов. И вот до, собственно, начала войны, к 1941 году, какие возникают известные здания, мимо которых мы ходим постоянно. Конечно же, это здание на круглой площади, ансамбль круглой площади. Вот эти здания, которые как бы так обнимают ее с двух сторон, это проекты, которые были разработаны еще до войны. И, собственно, они практически и были достроены. Это два дома на 115 и на 127 квартир архитектора Романа Столлера, а также еще 130 квартирный дом по проекту Авеля Брегмана. Это проспект независимости 37 и, собственно, Машерова-1. Вот этот большой дом, который мы видим, он строился еще до войны. Или, например, два дома у парка Челюскинцев. Этими домами, такими вот большими зданиями, красивыми такими ансамблями предполагали застроить вот эти вот новые улицы Минска. Все эти решения, которые были заложены в генеральный план 1941 года, конечно же, их воплощению помешала война, но тем не менее кое Что удалось возобновить, а что-то э, переделать на новом уровне уже в 1944-1945 году, когда создавался новый генеральный план. Ну и, конечно же, в тот момент работало очень много талантливых архитекторов, помимо вот Авеля Брегмана, э, Вараксин, Воинов, э, Ольга Батоева еще одна талантливая женщина-архитектор. И вот они уже строили новое жилье, и это жилье также было весьма повышенной комфортности. Например, в доме Брегмана я был в этой угловой центральной квартире. Там очень большая одна огромная комната, которая ведет коридор, и по бокам несколько маленьких, небольших комнат. Достаточно большая ванна для того времени. Вот этот дом тоже называю Сталинкой, ну что, конечно же, ну не совсем, скажем так, верно, да. Дома нужно судить именно по архитектурному, конечно, стилю, по подходу и часто по имени того зодчева, который возводился, но это тоже было элитное жилье, это тоже было жилье для новых работников советских служащих руководителей. Ну а, конечно же, большинство простых минчан, они так или иначе все-таки в эти дома не были вхожи. Они все-таки жили в своих отдельных кварталах, отдельных районах, часто в частных усадебных домах. И, конечно же, очень много говорилось о том, что генплан 1941 года должен преодолеть такой старый дуализм между богатым центром и бедной окраиной. Но, так или иначе, до конца это сделать не удалось. Хотя вот планировалось, что через какое-то время в Минске уже будет жить 500 тысяч человек. Ну, в советской довоенной столице, естественно, без войны, без разрушений.
0: При строительстве современных элитных домов вопрос с парковкой решает застройщик. Есть свидетельства того, что так было и в 19-м начале 20 века. Не везде, конечно, но, например, при исследовании дома на революционные 24А, который снесли в 2010 году, Архитекторы нашли в цокольном этаже несколько заложенных кирпичами арок и предположили, что там была своеобразная стоянка – место для экипажа, запряженного лошадьми.
1: Автомобили, хотя говорили, что это не роскошь, а средство передвижения, тем не менее, ну, очень небольшое количество людей, они имели либо персональные автомобили, обладали ими, либо, например, это были некие служебные машины, которые привозили человека, увозили человека. Вот, например, как народный поэт Янка Купала ездил на автомобиле, причем его, как правило, воз... мог возить шофер, были некие гаражи, но определенно это не были гаражи, которые относились именно к дому, квартире, гараж не прилагался. В городе Минске до революции, конечно же, работали извозчики и были распространены автомобили. Вот. И, видимо, они могли находиться в каких-то гаражах, но были ли, скажем так, оборудованы дома для того, чтобы, возможно, если это, например, был дом, который принадлежал конкретному лицу, а кроме дома на участке могли располагаться еще и другие строения, например, гараж сарай, некие, например, другие помещения, где хранились, например, ну, там, возьмем, например, дрова, уголь, э строительные материалы, возможно, какие-то материалы, если там в доме было какое-то производство, либо магазин, торговля, ресторан. Я думаю, что там, конечно же, можно было держать свой автомобиль или даже конюшню для повозки, для, лошадь, э для вот живой, скажем так, движущей силы. Вот Как были распространены гаражи в э довоенном Минске, в советском Минске, я сказать не могу. Я знаю, что, на, например, на Свердлова, опять же, архитектором Денисовым, был построен гараж Совета народных комиссаров. Такое интересное конструктивистское здание, а за ним большие такие ангары, где как раз таки ставились служебные автомобили, а затем они разъезжались. Сейчас э, там находится автосалон «Пежо», и, собственно, вот это здание, оно осталось. Но, конечно же, облик его сильно изменился.
0: Нужно понимать некоторые особенности довоенного военного советского периода. Время неспокойное. Получить жилье было непросто. Для этого заветные метры нужно было действительно выбить или заслужить. А потерять его можно было довольно легко. Все зависело от положения человека в обществе и просто удачи.
1: Полноценная собственное жилья Она уже произошла, как мы знаем ну, В начале 90-х Когда началась приватизация квартир, А до этого это было ну, Служебное жилье То есть человек, например, он жил, пока работал Или он мог выйти на почетную пенсию И за ним это жилье оставалось Но, например, если Кто-нибудь из Таких вот представителей, он умирал Либо его, например, могли арестовать Действительно, некоторые люди В конце 30-х были арестованы После этого в эту квартиру въезжала другая семья, другие люди, другие представители, опять же, там, служащих творческой элиты, это тоже было. Поэтому нельзя сказать, что эти люди, они были стопроцентными квартировладельцами. Это было тоже э, такое что называется, гос... некий такой государственный дар. Если человек, например, терял посты, э, например, тот же Родион Шукевич Третьяков, о котором я уже говорил, он начинал как личный цензор Якуба Колоса, которому Якуб Колос читал свои произведения, и он правил, говорил, вот это правильно, это очень хорошо, а вот здесь вот надо по-другому, надо подкорректировать, это не пойдет. Во второй половине 30-х он э, попал в опалу, он был лишен практически всех постов, соответственно, он уже лишился жилья. Соответственно, уже вместо э, квартиры со всеми удобствами, если с несколькими комнатами и ванной, он мог рассчитывать, ну, максимум на некий угол э, уже в коммунальной квартире, в неком общежитии или, например, многие люди жили в так называемых бараках. Но ну, нужно понимать, что мы воспринимаем это слово как некое отрицательное, а тогда, ну, барак это был такой простой дом, возможно, несколько, там было несколько этажей, были комнаты и удобства были во дворе
0: вы упомянули что дома были возвращены а были те кто возвращался какие-то предприниматели буржуазии
1: ну это можно говорить в период новой экономической политики непа когда было разрешено мелкое частное предпринимательство небольшие кустарные предприятия с использованием наемного труда и какие-то элементы торговли. Тогда действительно люди, даже которые раньше прятались и скрывали, что они раньше были купцами, коммерсантами, они об этом могли говорить, и они могли, например, попросить или предъявить права на какое-то предприятие, на какую-то небольшую фабрику, там, на какой-то, опять же, завод. Но затем, конечно же, когда уже была провозглашена первая, вторая пятилетка, об этом уже речи быть не могло. Эти предприятия Либо были укрупнены, как на месте нескольких кожевенных мастерских был создан один большой государственный кожевенный завод «Большевик» на Октябрьской. Вот это вот большое здание, такое красное, красивое. вот. Так и, собственно, в отношении собственности тоже происходили такие же процессы.
0: Вы слушали подкаст «История в центре», который онлайнер создает с кварталом авторской архитектуры Депо от А100 Девелопмент. Над этим выпуском работали Ведущая и автор сценария – Майя Кахно, Редактор и продюсер – Антон Коляга. Звук и монтаж – Саша Маниту. Приглашенный эксперт – историк, доцент Антон Денисов. До встречи в новых выпусках.